0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, Dándole al Punto. Les bendecimos y sí, les agradecemos por su fidelidad y por compartir esto para todas las personas que lo han necesitado. Estamos en la serie ingobernable, eh, tra- tratando de meterle disturí a, a, a todo lo que tiene que ver con la temática de la sexualidad abriendo el corazón hablando de nuestras luchas y entendiendo que estas oscuras tinieblas verdad eh, eh, cuando se pervierte lo que es original y lo que Dios diseñó cómo esto nos hace daño y cómo nos esclaviza eh, tengo a un par de amigos que ya han conocido en los episodios pasados eh, somos amigos de hace muchos años y hemos estado en diferentes momentos eh, y clímax de nuestras vidas, tantos puntos altos como puntos bajos y les he pedido que me acompañen para enriquecer desde los corazones que ellos tienen, que Dios les ha dado, que ellos han sido procesados, trabajados y que hoy pueden venir con un poquito de la sencillez, eh, humildad que les caracteriza y también de, los, de las cicatrices que, que, que nos gusta enseñar nuestras cicatrices y que no es que estamos en una posición donde nadie puede alcanzar, nadie puede escuchar, más bien que se inspiren a partir de la gracia del Señor operando en nuestras vidas. Ellos son eh, Felipe Herrera y Eduardo Vargas, pastores, ambos eh, eh, en, en iglesias, una en el lado, eh, creo que es norte, norte. No, norte, sí, de la, de la capital y Felo del lado oeste de la capital. Y su servidor aquí en el lado sureste de la, de la capital, San Francisco, eh, Heredia y... Eh, verdad serían la, las tres zonas en las que nosotros estamos ubicados pero eh, creo que unidos hace bastantes años estamos con la serie ingobernable y quedamos en, en el último episodio quedamos hablando de consejos verdad y cuáles son las cosas prácticas que podemos poner sobre la mesa eh, Eduardo nos habló de cuidarnos de, de del burnout, ¿verdad? de estar quemados, eh, de cuidarnos del cansancio, que es una de las cosas donde él ha visto que que debe eh, velar y hablar con su esposa Y decir, necesito un break, me siento agotado Ya no doy más, estoy harto de cosas Y él abriendo el corazón y dice, necesito ir a descansar Ahí es donde nos vamos para la playa Ahí es donde nos desconectamos de cosas Ahí es donde queremos dormir un rato Queremos compartir, andar en cleta Estar con nuestros hijos, etcétera, etcétera Nosotros tres somos papás, somos esposos Eduardo es el que nosotros tres Tienen más años de casado, 16, 17 ¿Verdad? Eh, su servidor 15, Felo ocho verdad y eso no es ¿verdad? la solución para verdad es como no es la barrera para dejar de ser tentado y eso es lo que queremos acercarnos y fe lo puso otra de las de los tips en la mesa y él dijo todas mis necesidades sexuales yo voy y, y la solucionó junto con mi esposa, las trabajo con mi esposa, y es donde los solteros nos brincaron, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Dijeron, yo no estoy casado! ¿Verdad? Lo del cansancio lo tomo, lo escribo, lo anoto, velar cuántas horas estás trabajando, cuánto pasas eh, conectado, ¿verdad? En todas tus labores, eh, la la combinación entre trabajo, ministerio, amigos, responsabilidades, etcétera, etcétera, eh, y tomarlas previsiones del caso, las precauciones del caso. Y Felo mencionó la parte de los matrimonios, que eso vamos a hablarlo ahora un poco más en los siguientes episodios y y un poquito hoy. Pero, ¿qué le decimos a los solteros? ¿Qué le decimos a los solteros? Cosas prácticas, para ir cuidando con con respecto. Hablaste del cansancio, de de cuidar esta parte. Pero, ¿qué más podemos darles herramientas a ellos?
1: Yo veo la vida como Como si cada uno de nosotros tiene un tanque, ¿verdad? No sé, de agua. Y todas las cosas que nosotros hacemos, Dani Felo y todos los que nos están escuchando, van en tres vías. O yo hago cosas que me llenan, o yo hago cosas que me drenan, o yo hago cosas que me distraen. Y creo que la lucha que nosotros estamos viviendo en esta temporada. Es que la gente está confundiendo lo que lo distrae con lo que lo llena, ¿verdad? Usted puede tener un problema en el trabajo y agarra su carro y se va a la playa y se distrae, pero no solucionaste tu problema del trabajo. ¿verdad? o sea tenés que enfrentar el problema del trabajo tenés que enfrentar el problema de tu noviazgo tenés que enfrentar el problema de qué sé yo financiero. con tu exacto tengo un problema financiero y, y ya estoy tan cansado que voy a agarrar el carro me voy agarro la bici me compro un tiquete de avión me voy y te distraes pero no te llenas ¿verdad? no, no resolves entonces yo yo creo que este nosotros Dios nos manda a ser buenos administradores de nuestras vidas ¿verdad? Y y para nosotros poder llegar a eso, mi, mi segundo consejo sería, bueno, sería el tercer consejo porque el podcast pasado vimos dos y este, el tercer consejo, diría que tienes que identificar bien lo que te llena, lo que te drena y lo que te distrae, ¿verdad?, entonces, cuando usted entiende eso y usted siente que el tanque está abajo, ¿verdad? Y que usted está frustrado y que está subiendo el asunto y entonces viene más tentación y, 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 y cada cosa que sucede, ¿verdad? Etcétera. Ahí es donde usted dice, hey, estoy vacío verdad no es o sea estar en tentación no es estar en pecado porque la iglesia que Jesús fue tentado en todo y nunca pecó uh-huh. eh, ni, entonces digamos el tanque está vacío yo necesito identificar qué son las cosas que me llenan verdad y ahí es donde donde cada uno de nosotros debe ser honesto consigo mismo verdad porque hasta inclusive hay cosas que a uno no le gusta hacer pero lo llenan uh-huh. aunque a uno no le guste verdad uh-huh. por ejemplo el ejercicio ¿Verdad? A veces uno dice, voy a hacer eso ¿verdad? Y en realidad usted termina y dice, pues chica, gracias a Dios, dice, me siento tan bien, Ajá. pero no quería hacerlo. Entonces la gente piensa que lo que lo llena a uno es lo que a usted le gusta y que tengo una pasión, me tiro en bungee. O sea, no va a si, si no, o sea, hay que reconocer que hay cosas que inclusive no me gustan pero me convienen, me van a entender, mm. y me llenan. Entonces, ahí es donde, donde las personas, eh, Dani Felo y todos los que están con nosotros, siento que no se saben escuchar a ellos mismos y no se conocen. Entonces, mm-hmm. confunden, ¿verdad? Entonces, el trabajo me drena, mi, mi, mis papás me drenan, mi familia me drena, pero en realidad, o sea, hay que analizar, ¿verdad? Decir, yo necesito balancear mi vida buscar más cosas de las que me llenen aunque no me gusten y, y, y como caminar en eso verdad es como una administración de mi propia vida de mis emociones y es como una baraja verdad que uno tira al cielo y está uno haciendo malabarismos con tantas cosas en, en esos momentos hay, hay que reconocer estoy con el tanque vacío y necesito llenarme estás tocando un punto intrínseco que, que
0: en esto y es apartar tiempo para meditar reflexionar porque si, si nunca paro hablando de to, ligándolo con lo que dijiste del descanso porque creo que el descanso es hacer este ejercicio que se llama uh, deep breath en inglés que es vamos a evaluar, voy a evaluar mi vida y, 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 y hacer tu lista de ocupaciones, de roles de esta expresión gringa, soy un hombre de many hats, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, eh, t- tantas tareas que tengo y decir, voy a quitarme todos y voy a evaluar todos. Me parece un recurso muy importante, muy rico y muy valioso eh, eh, el poder identificar. Vamos a mencionarlos de nuevo, ¿El? ¿Qué? Lo que me llena. ¿Qué me llena? Ajá. Lo que me drena Ajá. y lo que me distrae. Ok. Partiendo de, 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 de un marco cristiano... Eh, podemos identificar qué cosas nos drenan a los cristianos. Uh-huh. Hay, hay sustitutos que parecen bondadosos, ¿verdad? Pero que al final te están chupando. ¿Será que tengo que revisar
1: mis relaciones? ¿Quiénes están a mi alrededor? Uh-huh. Claro, y no solamente eso. ¿verdad? Es que yo siento que a mí me drena mucho los problemas de la, entre las personas. ¿Verdad? Como cuando me rodeo gente conflictiva. Ajá, y que este pelea con este, y que, este pelea, y que todo el tiempo y cuando uno se sienta como a hablar con ellos siempre es el, el orgullo verdad no, cuando la gente tiene como su punto más importante el punto de ellos y no el, el, el amistad o el servicio o el matrimonio verdad sino cuando yo estoy cuando yo estoy en el centro de mi vida soy demasiado peligroso verdad o sea siempre tengo que tener un objetivo una meta que no sea yo que yo no sea mi fin ¿verdad? Uh-huh. Y, y entonces esa parte a mí me, me drena mucho. También hay amistades que uno sin darse cuenta, bueno, no sé si son amigos, ¿verdad? Son conocidos, gente que se, que sin uno darse cuenta, lo influencian al, al pesimismo, al dolor, a la tristeza, ¿verdad? Y hay que tener como mucho cuidado porque a veces uno escucha con el corazón y no con los oídos, ¿verdad? Y, y necesitamos eh, entender, y verdad así para decirlo francamente esta persona es tóxica la quiero pero es tóxica verdad o sea cada vez que estoy con esta persona aunque yo me río a veces disfruto pero si yo hago una suma verdad es tóxica me da negativo verdad o sea y, y, y digamos, y cada uno me imagino que ahorita debe estar apuntando esto, esto, eh, esto me drena, esto me llena y esto me está distrayendo. Y la distracción uh-huh. no es mala tampoco, porque uh-huh. a veces la ocupamos. El asunto es que pensemos que una distracción me va a llenar, ¿verdad? Las ¿Cu- cosas cuando, que me llenan son cuando, cuando, diferentes. Cuando, perdón,
0: eh, cuando estás hablando de distracción, podemos meter ahí en, en la lista
1: entretenimiento. Oh. Po- podríamos meter entretenimiento y el entretenimiento es bueno todo lo necesitamos veíamos en nuestros hijos no saben lo que son los anuncios ¿verdad? <risa> eh, eh, ellos yo un día le dije a ellos hey, vamos a ver tele y me dice es que nosotros no vemos tele ¿cómo? nosotros vemos Netflix y yo dije Sí, pero eso es un tele, ahí está el tele, o sea, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero ellos ya tienen como otra concepción, entonces un día yo me puse a ver un partido. Venga, vamos al partido. Ah, oh, el partido, ¿verdad? Y en el medio tiempo hicieron, no sé si pueden hacer comerciales aquí, no me importa. ¿Verdad? Yo me fui, yo la me factura, fui. Nada digamos, en el medio tiempo me fui al baño y volví, y cuando volví me dice Raúl, Papá quiero que me compres Tío Nacho con jalea real, por favor. Y le digo yo ¿Cómo? ¿Qué es eso? No es que ahí dijeron que eso va a hacer que uno tenga el pelo mejor. Me dice, o sea, él nunca había escuchado anuncios y cuando escuchó el primero se lo creyó, o sea, ¿verdad? Entonces y se fue en todas. Exactamente. Esta generación no sabe lo que es esperar, no sabe lo que son los anuncios, no, no sabe lo que es que si usted no vio Heidi a las 9 de la mañana en vacaciones va a tener que esperar ese capítulo el otro año que lo van a volver a Heidi porque toda nuestra vida dieron Heidi, era todos los años entonces ellos no, ellos agarran una serie, ahora salieron no sé qué dinosaurios en dos días ya se la habían fulminado, ¿verdad? o sea, entonces ¿qué es lo que le quiero decir? que el entretenimiento ha cambiado, pero es más absorbente entonces uh-huh. tengo que tener un montón de cuidado de que yo me esté entreteniendo más que avanzar en uh-huh. mi vida
0: Eso es rajadísimo, me acabas de decir algo Que me gustaría que Felo lo ampliara Somos una generación O tenemos una generación que no sabe esperar
2: Sí, y y eso nos genera Un montón de problemas, porque entonces ¿Cómo espero en en mi vida sexual A casarme? ¿Cómo hago para estar soltero Y esperar hasta casarme para vivir Mi sexualidad? Y ahí es donde viene el gran problema ¿Verdad? Porque nadie quiere esperar Y más cuando estamos en un ambiente donde todo es normal Donde es normal cualquier tipo De desenfreno a nivel sexual, donde hago todo lo que quiero, donde, verdad si me pica me rasco, ¿verdad? Y, y esa es la filosofía que hay. Mm. Y, y cuando uno viene al Señor, uno se, no, se da cuenta que no es un tema de voy a hacerlo porque esto es lo que me da la gana hacer, sino esto es lo que el Señor me pide, y esto es el deseo del Espíritu. Ya no voy a vivir en mi carne según los deseos de mi carne, sino los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu son contrarios. Eh, el Señor siempre me va a pedir hacer algo que no quiere hacer mi carne, y que, y que en ese sentido es donde yo necesito morir y disponerme a lo que Dios dice de mí, entonces uno, uno revisa este tema, eh, ustedes están hablando de tomar decisiones, de qué medrena todo ese tema, y, y me pongo a pensar en lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, ustedes han oído que fue dicho, no cometerán adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer... Verdad con deseo, ya adulteró con ella en su corazón y luego da el consejo y dice, por tanto si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él, es mejor que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno si uno tomara literal esto, yo estaría sin, verdad eh, en son, el es, instituto de no, Helen, no, Helen estaría, Keller pero, verdad Helen Keller. sin manos, <risa> sin pies, sin nada ¿verdad? porque, Nick Bujicic <risa> Pero obviamente Jesús lo que está diciendo es tome decisiones, revise qué es lo que lo hace caer, qué es lo que te hace caer. Yo me he dado cuenta a a lo largo de los años que que atendiendo consejería y un montón de cosas que la gente o la mayoría de las veces la gente no está buscando eh, o su problema no es la pornografía, su problema tiene que ver con una raíz más profunda. Está solo, se siente en, sola. En mi
0: caso fue el rechazo.
2: A ver, ahí va la línea. Sentirme eh, rechazado, viejo. Ahí está. Y, y entonces uno viene a tratar de llenar con... con ¿Verdad? <ríe> claro, sí y, 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 y lo mismo cuando uno está cansado. ¿Qué es lo que quiere? Que se liberen todas esas hormonas que dan relajación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo caer? Porque si yo encuentro la raíz, lo resuelvo con el problema y no con el pecado. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que... Eso es muy importante. Leí una vez un libro porque busqué mucha información cuando, cuando estaba con todas estas luchas de cómo hacer cómo, con, con el tema de la pornografía. Mucha gente no está buscando pornografía, sino que está buscando intimidad sin salir perjudicado. Entonces, por eso buscan la prostituta, por eso buscan la pornografía, porque del otro lado está una persona que no me va a demandar a mí nada, que no me va a pedir nada, que no tengo un compromiso, donde yo no me exponga, donde, verdad, simplemente tuve lo que tuve y se acabó. Uh-huh. Y, y, y mucha gente anda así en la vida, eh, tratando de resolver sus luchas con el refugio incorrecto. Pero si vamos a Jesús y, bueno, yo voy a sacar, ¿cómo corto mi mano? ¿Cómo corto lo que me hace caer? Bueno, yo pienso que es tomando decisiones y pidiéndole al Señor... Que nos ayude y a veces eso es hablar con alguien, abrir el corazón, confesar, compartir en, en, en una comunidad de fe con gente espiritual eh, lo que estoy viviendo, dejarme ayudar, que esa es la parte difícil, ¿verdad?
0: Hay, hay personas que están dando sus primeros pasos en la fe y nos están escuchando y ahora usaste un, un, un término, digamos que tal vez nosotros comprendemos Okay. Pero no todo el mundo. Ah. ¿Verdad? Tal vez no todo el mundo. Nada más aclarar que cuando hablamos de la carne no estamos hablando de esta piel, ¿verdad? De, 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 me estoy en este momento tocando los brazos, ¿verdad? Y eh, eh, estamos hablando del ego en nosotros, de, de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? De, de, de esa parte profunda en nosotros que no quiere que nadie le diga qué hacer. Y ahí es donde viene esa batalla. Y la otra parte, eh, obviamente, nada más esa, esa metáfora que, que utilizaste eh, para la gente... Algunos pueden tener alguna afectación mental es decir, y lo toman con literalidad eh, y después le echan la culpa a Felo ¿verdad? y a Jesús, ¿verdad? que se <risa> cortaron la mano y, y el domingo nadie aplaudió. <risa> y entonces eh, eh, es, es tomar decisiones, como dijo Felipe, radicales. Uh-huh. ¿verdad? A, a la que red. a veces
2: eso es, borrar una aplicación, borrar fotos, salirse de un chat, no estar metido en cierta comunidad de no conversar con, de ciertas cosas con personas? Hay gente
0: que ha estado en, en, en consejería, o en consulta y dicen, eh, determiné apartarme y renunciar a ciertos grupos en los que he
2: estado. Dejar ¿verdad? de seguir. Eh, eh, cosas. O sea, pero
0: decirle ya no más a los amigos. De hecho, uh-huh. recuerdo a, a mi cuñado decir, yo, yo tuve por no sé cuántos años dos amigos y apenas me, entré, o sea, me reconcilié con el Señor. Eh, de hecho, aquí donde estamos eh, haciendo esta grabación, eh, f- él, él lloraba como un niño y a partir de ahí, eh, él dejó de ver a sus amigos porque sabía lo que implicaba mm-hmm. si se mantenía con ellos. Yo digo, eso es el trabajo de Dios, porque nosotros no venimos a controlar a las personas. Son de decisiones muy personales, es el Espíritu ¿verdad? Santo. El Espíritu y Santo y eso lo lo bello. Gente, gracias por escucharnos en este episodio. De esta bella serie que estamos profundizando Se vienen eh, eh, temas y preguntas Que yo creo que van a traer mucha luz Y mucha libertad Los espero en la siguiente semana Con el siguiente episodio De Dándole al Punto Gracias Edo, gracias Felo